0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, um privilégio extremo, recebendo o professor titular, Eduardo Bois Deves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso tema vai ser Sobre os Tempos do Equinócio, um livro publicado em sua autoria que trata dos povos amazônicos, dos 8 mil anos, esses povos amazônicos. Tanta prosa, minha gente, vai ser muito interessante. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você, de uma maneira sucinta, porque o tempo é escasso, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
1: Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, falar né, com vocês. Eu sou professor aqui da USP, sou arqueólogo, né, professor, do, diretor também sou diretor agora do Museu de Arqueologia e Etnologia, e eu sou formado em História, eu fiz a minha graduação em História aqui na USP, depois eu fiz um doutorado em Arqueologia, naquela época não havia ainda pós-graduação em Arqueologia no Brasil, fiz doutorado no exterior, nos Estados Unidos, em arqueologia, e há mais de 30 anos, inicialmente como estudante, eu tenho trabalhado na região amazônica, fazendo pesquisa arqueológica na região amazônica. Eu sou um paulistano que vive em São Paulo, mas a minha vida profissional toda, apesar de eu estar ligado à USP, de uma maneira, né, me orgulho muito, toda a minha vida profissional em termos de pesquisa é ligada à região amazônica do Brasil, de diversos lugares da Amazônia brasileira. E o que mais eu posso dizer? Eu fiz a minha... né? Eu... Eu trabalho com grupos de pesquisa, né? Eu tenho, tenho conseguido né, Financiamentos da FAPESP, esse livro vem de vários financiamentos da FAPESP também, trabalho em parceria com colegas do exterior e a pesquisa na Amazônia é uma coisa maravilhosa, assim, até hoje me encanta, eu continuo ativo em pesquisa de campo, eu gosto muito de, já, né, dou aula na Amazônia também, estou sempre por lá, tenho muitos amigos, adoro a comida, adoro o calor, o clima,
0: é isso assim. É, é, gosta dos bichinhos picando à noite? Eu né, bichinho,
1: já levei picado de cobra, já
0: fiquei é, doido no
1: hospital, quase, quase morri por causa
0: disso. Já. É, Sim, não, é, sem dúvida. Alguma. Já rodei
1: no trecho.
0: Ah, tenho certeza disso. Tenho certeza. Eduardo, é, de onde vem essa, essa ideia de, de publicar algo? Vamos iniciar lá no começo. De onde vem essa ideia de pesquisar sobre. Povos Amazônicas de Milênios Atrás. Típico de arqueólogo. Como é que isso surgiu? Conte um pouco para nós essa história.
1: Olha, como é que isso surgiu, Marcelo, essa ideia? Eu, eu quando eu me formei aqui, depois de eu ter me formado aqui em São Paulo, na USP, eu fiz história né, na, na Fefeleche, o meu primeiro trabalho foi em Belém do Pará, depois de formado. Eu já tava, dava aula já durante a graduação, mas assim... E quando eu morei em Belém, no final dos anos 80, eu estava lá em Belém. E, e, e museu, o Museu Gilde, que é um museu, museu paraense Miro Gilde, que é um é um dos tesouros da ciência brasileira, né? ele tem 156 anos de idade, eu estava ligado ao museu nessa época, tinha uma bolsa ligada ao museu. E nessa época no museu havia, um, como tem até hoje, mas naquela época um, um grupo de cientistas fazendo coisas muito interessantes antropólogos, eles diziam o quê, esses colegas? Que a Amazônia, para eles, ela tinha sido transformada pelos povos indígenas ao longo do tempo. que A Amazônia não era uma floresta puramente natural, mas ela resultava, as paisagens que compõem a Amazônia hoje resultavam da ação do que a gente chama de manejo dos povos indígenas. Só que ninguém sabia, esses colegas tinham essas informações a partir das observações que eles faziam naquela época com povos indígenas contemporâneos. E ninguém sabia qualquer, se, essa, se essa ideia estava correta ou não e qualquer antiguidade disso. Então, de uma maneira muito resumida, eu, eu, eu percebi ali, não só eu, mas com os colegas da minha geração, né, de arqueólogas e arqueólogos, que havia ali uma espécie de programa de pesquisas para a gente tentar é, encaminhar. Né? Quer dizer, como é, qual que foi a relação dos povos indígenas com a natureza na Amazônia ao longo dos milênios? E é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos 30 anos, assim, tentar compreender como essa relação se desenvolveu. E por essa razão eu fui trabalhar ali na Amazônia Central.
0: Excelente! E agora, quais foram as informações e a investigação que deu origem, eu vou dizer assim, nas minhas palavras, essa nova visão sobre essa civilização amazônica? Como é que foi esse fio condutor? Como essas coisas ocorreram?
1: Olha, eu acho que a gente... Eu, assim, é interessante, né? Eu, eu tenho... 56 anos, né? Então, existe uma geração de arqueólogas e arqueólogos mais ou menos da minha, da minha idade que nasceram nos anos 60, que não são muitos, né? Mas que trabalham na Amazônia. É, a, e fizeram, alguns, já, alguns, infelizmente, já morreram, mas fizeram contribuições muito importantes. E eu acho que nós, aqui no Brasil, nos beneficiamos de uma série de fatores que ocorreram nessa virada do milênio, dos anos 90 até hoje, de certa maneira, né? Nos últimos anos a situação está mais difícil, né? Mas eu diria de. de, de dos anos 90 até 2000, 2014, 2016, assim, né? Aí e, e as pessoas podem fazer a conta. Pra... Mas o que, o que aconteceu nessa época? Assim, primeiro, existia essa base teórica que vinha da antropologia, né? Que dizendo que a floresta foi modificada. Segundo, houve um investimento muito grande na expansão do ensino superior no Brasil e financiamento à pesquisa. Eu mesmo fui beneficiado, eu recebi uma bolsa do CNPq para fazer o doutorado no exterior. Houve um investimento, nos anos 90, o CNPq definiu algumas áreas estratégicas para, digamos assim, a atualização da ciência brasileira. E a arqueologia foi uma delas. Então, eu e esses colegas, essas colegas brasileiras e brasileiros, existe um grupo de pessoas que saiu daqui do Brasil nos anos 90, final dos anos 80, foi fazer doutorado no exterior e voltou para cá, trazendo um novo conhecimento e promovendo um certo arejamento na disciplina.
0: Se chamava ação induzida. Ação Induzida, exatamente. Ação induzida, ação induzida, fundamental, criou uma geração de profissionais extremamente bons, bem formados, e a USP conseguiu trazer para seus quadros alguns deles, dentre eles você.
1: Sim, exatamente. Eu sou um, eu sou um bebê, entre aspas, né? eu sou dessa, desse, desse, desses programas de Ação Induzida, que foram fantásticos. Né? Depois disso, nos anos 2000, aconteceu uma coisa que foi muito bacana, que foi a expansão do ensino superior no Brasil através de políticas públicas, né? do Reúne, por exemplo. E isso foi muito importante, porque nós tínhamos uma pós-graduação que se formou aqui em Arqueologia, no mai onde eu trabalho, em 2003. E aí vários dos nossos ex-alunos e ex-alunas foram contratados por universidades do Brasil inteiro, mas na Amazônia também, onde se criaram também programas de graduação em Arqueologia. Então, isso permitiu a criação de uma rede articulada de pesquisadoras e pesquisadores aqui em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, na Amazônia principalmente, mas também né, fora da Amazônia, que vem colaborando até hoje. A gente criou uma comunidade acadêmica. Isso foi uma coisa fantástica, porque, de, de novo, acho que isso resulta de um esforço dessa, desse, dessa minha geração de arqueólogos, mas também de estar no lugar certo e na hora certa. Houve condições. Né? E aqui, para quem estava em São Paulo, como com eu até hoje, também a questão da FAPESP. Né? A FAPESP sempre acreditou e concedeu bolsas de, de pesquisa e bolsas de, de mestrado e doutorado a essas alunas e alunos também. Então, essas, Eu acho assim, tem uma questão teórica que é importante, havia problemas de pesquisa que eram importantes para definir um rumo para o que a gente queria fazer, mas houve um contexto estrutural, institucional aqui no Brasil, que foi maravilhoso nessa virada de milênio, que permitiu o fortalecimento desse campo. E a arqueologia amazônica feita no Brasil hoje, a arqueologia na Amazônia é uma área onde o Brasil tem protagonismo. A gente trabalha com colegas estrangeiros mas essas relações é sempre de parceria é muito positiva, nunca é uma relação subordinada. Por quê? Porque a gente tem uma massa crítica de gente fazendo coisa muito bacana aqui no Brasil. E isso é maravilhoso ver, ver, ter, ter visto isso acontecer Sem ao longo dúvida. da minha vida é, profissional. É,
0: lembrando é. aos ouvintes que a terra no Brasil nem sempre foi plana Portanto, houve, houve uma <risos> prosperidade da ciência em vários campos, ações induzidas, políticas públicas para incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico. Não há nação no mundo que sobreviva sem esse desenvolvimento. Mas, enfim, vamos voltar aos povos amazônicos. Muito bem, o que você pode nos dizer? Quer dizer? Então, havia milhões de pessoas morando no Brasil, em específico na Amazônia, por quantos anos essas pessoas já moravam? Como era a organização desses povos, Eduardo? Aquilo que vocês já conseguem identificar, algo claro, ainda em estudo, o que você tem a nos dizer?
1: Olha, Marcelo, a gente pode dizer, algumas coisas a gente pode dizer com uma certa segurança, né? a primeira delas é que tem gente, apesar desse livro falar de 8 mil anos, se a gente olhar para toda a bacia amazônica, tem gente vivendo na Amazônia há pelo menos 12 mil anos, antes disso até, né? um pouco antes de 12 mil anos, e tem gente vivendo no que é hoje o Brasil, talvez há mais de 20 mil anos. No Mato Grosso, a gente tem um sítio importante com uma data que tem mais de 20 mil anos e outros sítios lá no Piauí. Eu acho que na Amazônia, eventualmente, nós vamos encontrar coisas mais antigas ainda, mas a gente pode falar, de novo, com segurança, que tem gente vivendo na Amazônia há mais de 12 mil anos. Isso é uma coisa importante. A segunda coisa, isso é muito debatido, obviamente, a arqueologia é uma ciência que é muito especulativa, né? mas a gente, existe um certo consenso de que havia mais ou menos 10 milhões de indígenas vivendo na, na Amazônia, só na Amazônia em toda a Grande Amazônia, né, na Bacia Amazônica e também parte do, Rio, do Alto Rio Orinoco e das Goianas, né, cerca de 10 milhões de indígenas que viviam nessa região até o início do século XVI quando chegaram os europeus os espanhóis. A primeira expedição europeia que a gente tem pro, o Vicente Pinzón, Pinzon, né, que foi um dos descobridores do Brasil, passou pela Foz do Amazonas em 1500, pouco antes de Pedro Álvares Cabral chegar na Bahia. Mas a primeira viagem que, na qual nós temos um registro de travessia da Bacia Amazônica, foi feita em 1541 e 42 por um grupo de espanhóis que desceu o rio Napo, que é o frente do rio Amazonas, lá no Equador, de, caiu no rio Amazonas e chegou até a Foz do Amazonas, atravessando todo o rio nessa época. A gente tem um relato escrito pelo Frei Gaspar de Carvajal. E esse relato fala a gente que tinha muita gente na Amazônia. Tem uma frase famosa que o Carvajal fala, que se ele der um tiro, se ele atirar com um, um, com um arco, se ele atirar uma flecha para a margem do rio, ele vai atingir alguém, porque tem tanta gente vivendo ali que é muito difícil encontrar um lugar vazio. Só que o que acontece, é, e, de novo, se eu tiver, você pode, né, por favor, me interrompa se eu estiver me alongando muito. A gente tem uma, uma história da conquista é, que até hoje continua no Brasil, né, porque o Brasil é o país do mundo, isso é uma coisa que a gente tem que, nós não podemos nos esquecer. Existem cerca de 60 povos indígenas isolados ainda hoje no Brasil. E esses povos isolados são povos isolados não porque eles não sabem que existe a sociedade brasileira ou peruana, também ou colombiana, é porque eles não querem ter contato. Então, isso, isso não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha populações assim. Isso traz para nós uma responsabilidade pública que é muito grande, porque a gente tem que cuidar dessas populações. A FUNAI criou... Eu vou voltar a falar de arqueologia em um minuto. Mas a FUNAI tem uma divisão de, de indígenas isolados de contato recente, criada pelo Sidney Possuelo que é um grande indigenista. É. O, o Bruno Pereira Que foi morto, assassinado Esse ano lá em, no Rio Javari Trabalhava para essa divisão né? E essa divisão ela tem um trabalho fantástico Reconhecido internacionalmente Que é evitar o contato Eles têm uma, Tecnologias de trabalho de campo maravilhosas né? Só que ela está sendo totalmente esvaziada agora Porque existem interesses em ocupar essas terras Desses grupos em de isolamento Mas o que eu quero dizer com isso é que essa história do contato Ela não acabou, ela começa no século XVI essa, essa conquista, né? E ela continua acontecendo até hoje. É um processo que caracteriza toda a nossa história aqui no Brasil.
0: Só foi sofisticando, né, Eduardo? Vai se sofisticando. É uma maneira que eu tenho de matar as pessoas para roubar a terra, né? Sim, Mas vamos sim. voltar aos povos, você conhece. Então,
1: aí voltando, o que acontece, então? Se a gente pudesse voltar o tempo, no ano 1000, por exemplo, depois de Cristo, e fazer uma viagem pela Amazônia, nós viríamos sociedades vivendo das maneiras mais diferentes por exemplo, na ilha de Marajó, nós veríamos populações construindo grandes aterros artificiais e uma cerâmica maravilhosa, mas sem praticar agricultura, vivendo do manejo de plantas e da pesca intensiva dos lagos. Na, na Amazônia Boliviana, nós veríamos sociedades agrícolas construindo pirâmides com até 20 metros de altura, bastante estratificadas. Na Amazônia Central, onde eu trabalhei né, durante tanto tempo, nós veríamos o quê? Grandes aldeias compostas por aterros também mas numa relação de conflito com populações que estavam chegando naquela região. Nós não sabemos de onde é que eles vieram ainda, mas também de dentro da Amazônia. Na região de Santarém, o, crespo, o surgimento de uma, de uma, de uma, da formação de, 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 do que se tornou, talvez, a maior cidade é, pré-colombiana que existia aqui no Brasil, que está embaixo da cidade atual de Santarém. Existem outros exemplos. Na Guiana francesa, aterros, né, na, no, no litoral para o cultivo. Existe, no Alto Xingu, populações construindo estradas, conectando grandes aldeias. Né? Lá no Acre, onde eu trabalho hoje, também abertura de estradas pela floresta, conectando aldeias diferentes. Então, a Amazônia, de mil anos atrás, era uma Amazônia que era densamente ocupada, com populações muito diferentes umas das outras, muito diversas, e que, e, que, e, que, e que estabeleceram relações muito interessantes com a floresta, né? de, de manejo e transformação da floresta. Se existe uma palavra que define, mim, a meu ver, essa história profunda da Amazônia, essa história antiga da Amazônia, e você deve ter percebido que no livro eu não falo de pré-história. Né? Eu acho que esse termo pré-história é um termo colonialista, anacrônico, porque ele remove a agência histórica dos povos indígenas. Né? Eu prefiro falar em história antiga. E se a gente olhar para essa história antiga da Amazônia, a gente vai ver o quê? Um quadro de formação e estabelecimento de grande diversidade social e política. Aí o que acontece? Chegam os europeus... Né? esse processo de conquista se inicia no século XVI, eles trazem consigo uma série de doenças contra as quais os povos indígenas não tinham imunidade, doenças infecciosas, é, expedições de guerra, escravidão. E a as populações indígenas vão decaindo muito rapidamente, não só aqui na Amazônia, mas no Caribe, por exemplo, nas primeiras décadas, 90% da população indígena desaparece. E depois no México é a mesma coisa, no Peru e na Amazônia. Isso acontece mais no século XVII. Quando os primeiros cientistas viajam para a Amazônia, no século XVIII e XIX, eles vão encontrar o quê? Pouca gente vivendo ali e áreas que eram anteriormente ocupadas cobertas por floresta. E a partir daí se criou uma imagem que até hoje prevalece no Brasil e em outros países amazônicos, de que a Amazônia foi pouco ocupada no passado e sempre foi uma área coberta por essas florestas impenetráveis e né? inóspitas à presença humana. E a arqueologia mostra que essa imagem está totalmente errada. Né? Acontece que na Amazônia a matéria-prima utilizada pelos povos que viviam ali para construção não era pedra, não tem pedra na Amazônia, era o solo. Então, muita coisa que se considerava natural, era que como fossem colinas naturais ou canais naturais, hoje em dia, nós sabemos que são estruturas artificiais construídas pelos povos indígenas. E a grande virada da arqueologia, eu acho, dos últimos 30 anos na Amazônia, foi passar a perceber que essas estruturas não eram naturais, mas sim, é resultado da atividade dos povos indígenas
0: no passado. Bom, uma aula em rápidas palavras e excelentes, de que a Amazônia era densamente ocupada e de uma maneira diversa. Sim. Vamos explorar um pouquinho, para claro. os curiosos como eu, como Sim. é que vocês identificaram critérios científicos, metodológicos, que essas alterações que você mencionou era intervenção humana. Aí vem o trabalho de arqueologia. Então, conte a gente um pouco esse, esse método que foi usado, essa
1: então, aí que, entro, aí que a coisa fica interessante para nós em arqueologia. Eu costumo dizer que em arqueologia, quanto mais complicado for o sítio, mais legal ele é. Porque o trabalho de campo arqueológico ele é um trabalho braçal, mas ele também é um trabalho intelectual. né? É, eu, eu falo também, comento sobre isso no livro. Quando a gente está escavando um, um contexto arqueológico, é como se a gente estivesse lendo um livro e arrancando as páginas daquele livro. Quando a gente retira aquele material do, da, da, daquele contexto no qual está depositado, aquilo vai desaparecer para sempre. Então, a gente tem que ter muito cuidado no registro e na coleta para poder, depois, no laboratório, recuperar aquelas informações que a gente... Bom, isso aqui, por exemplo, os ouvintes não vão conseguir ver, mas você pode ver. É o meu diário de campo, da minha etapa de campo agora, no, no Rio Guaporé. É um monte de anotação, mais de 100 páginas de, de anotação, de, fora as fichas que a gente tem que preencher também. Então, como é que a gente sabe que essas coisas são artificiais? Por exemplo, a gente olha para a estratigrafia. O sequ... que, que é estratigrafia? Né? Que... que palavrão é esse? É a sequência de camadas de solo e de materiais com cerâmica e objetos de pedra que compõem esses sítios arqueológicos. Lá na Amazônia, é muito comum que os sítios sejam reocupados por populações diferentes. É como se fosse um bolo, um bolo de casamento. Assim. A gente tem várias camadas. Não é... é mais complicado que isso, mas só para a gente ter uma ideia. E essas camadas elas estão numa ordem que é cronológica. Geralmente, o que está mais embaixo é mais antigo, e o que está em cima é mais recente. É claro que nós temos inversões também, mas a gente estuda o que é a composição do solo associados a essas camadas, o material que está acompanhando essas camadas, e nós fazemos datações de carbono 14 também, de amostras de material orgânico que a gente coleta também. Então, a partir desse tipo de observação, que é estratigráfica, a gente consegue ter uma ideia dos processos que estão relacionados à formação daqueles depósitos. Se eles foram muito rápidos ou muito lentos, às vezes a gente tem material que está invertido, né? material que deveria estar embaixo está em cima. Isso quer dizer o quê? Ele foi escavado no passado e colocado de baixo para cima. Então, isso permite estabelecer que, aquele, que aquela vala ou aquele canal foi construído, não é uma coisa que foi formada naturalmente. Né? E são coisas que a gente vai aprendendo no campo, assim, são é, práticas que, que têm a ver com a observação desses contextos que a gente encontra no campo.
0: Sensacional, Eduardo, sensacional. Bom, então, nesse contexto todo, eu vou me ater um pouco mais na as terras que se chama de Baixas da, da América do Sul. Então, é uma constatação de que havia povos de diversas que se organizavam de diversas maneiras, uma datação antiga, né? não arqueológica, né? antiga, de milênios, e que foram gradativamente dizimados por diversos fatores. Eu gostaria que você destacasse para nós a importância desse estudo em termos históricos, eu penso que está tão claro, mas no momento atual. A importância de você manter esses sítios, manter esses povos e manter essa estrutura como ela está.
1: É interessante essa pergunta, Marcelo, porque assim se existe um consenso entre nós que fazemos arqueologia hoje na Amazônia, é que a arqueologia não é só sobre o passado, mas ela é sobre o presente e sobre o futuro também da Amazônia. Porque é impossível para a gente, se a gente estuda essa relação com a natureza ao longo dos milênios, é impossível não se fazer uma comparação com o que está acontecendo hoje. E o que está que acontecendo hoje? Já está acontecendo já faz alguns séculos, mas esse processo, às vezes, ele se acentua mais. né? Foi assim na época da ditadura militar e está sendo assim agora nos últimos anos também. É o um processo de ocupação colonialista da Amazônia, né? A ideia de que a Amazônia é uma região que não tem história, que é esvaziada de povos e que está lá pronta para ser explorada por forças que vêm de fora. A Amazônia hoje na América do Sul, não só aqui no Brasil, ela é objeto de um processo de colonialismo interno. Se você olhar para as capitais das nações sul-americanas que têm territórios amazônicos, nenhuma delas está na Amazônia. La Paz está no alto da Cordilheira dos Andes, Lima está na, no deserto, na costa do Peru, Quito está na cordilheira do Equador, Bogotá, Caracas, Brasília, nenhuma desses, né, desses países que dividem, que tem territórios amazônicos, tem suas capitais dentro do, dessas partes amazônicas e seus territórios. E parte dessa noção que, que, que informa e que embasa essa perspectiva colonialista vem de uma noção histórica que está equivocada. A ideia de que a Amazônia nunca foi ocupada e nunca teve gente vivendo ali. Então a arqueologia ela tem um papel muito importante em falsificar isso e dizer, olha, não só ela foi ocupada, como alguns exemplos, as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia, a arte rupestre mais antiga das Américas foi produzida primeiro na Amazônia, então ela era ocupada, foi ocupada há muito tempo e não era uma região atrasada. Uma série de inovações culturais importantes aconteceram antes na Amazônia do que em outras partes do continente. Então a Amazônia tem história os povos da Amazônia, os povos indígenas, os povos da floresta têm história, estou vendo o Chico Mendes aí atrás de você, né? os povos da floresta, eles têm história, tem uma história que é muito rica e que, é, que é muito dinâmica e é uma história que criou essa, 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 esse bioma fantástico que existe hoje em dia e que a gente está destruindo. Então, se a gente comparar o presente com o passado, é uma visão muito clara e muito dramática para quem olha para o passado profundo como eu. São milhares de anos de construção dessas paisagens, de geração de agrobiodiversidade. A Amazônia é um berço de agrobiodiversidade muito importante. E nos últimos 30 anos, a gente perdeu 20% da Amazônia. E essa perda são dados do, do Map Biomas, que mostra isso para nós. Né? Desses, 80, desses 20% da Amazônia perdidos, 85% hoje são terras degradadas, que não servem para nada. Então a gente não pode, a nossa geração não pode ser responsável por cometer uma estupidez desse tamanho, né? porque a gente não está destruindo a Amazônia para gerar riqueza. É uma riqueza muito efêmera, que beneficia pouca gente. E a arqueologia, de novo, traz um contraste muito bem marcado. Né? É uma história longa de geração de diversidade agrobiológica e cultural, que é, 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 que é absolutamente o oposto do que a gente está vendo acontecer hoje em dia. Então, qualquer pessoa que trabalha com arqueologia na Amazônia hoje, é inevitável que essa pessoa não se posicione, e não se apresente para um debate público, que tem a ver sobre o futuro da Amazônia também. A ideia não é viver como a gente vivia, como se vivia seis mil anos atrás ou dois mil anos atrás, mas é aprender com, né, com algumas lições importantes que, que estão ligadas à formação dessa Amazônia que a gente conhece hoje em dia.
0: É uma ocasião numa entrevista para Washington Novais, claro, o um pessoal bravo, né? Dizendo perguntaram para ele se então estava propondo que nós vivêssemos como os povos indígenas. Ele disse não, não estou propondo isso, principalmente que nós não temos essa competência. <risos> Portanto, então, não vai dar para fazer isso porque eu não tenho essa competência. Né? A maneira que a sociedade nossa se organiza, se seres se são atrasados, eu não gostaria de estar nesse adiantado. Né? Metade da população passando fome, sendo segregada, etc. Isso você não encontra muitos relatos nas sociedades indígenas. Encontra outros, tal, mas não é esse o nosso objeto também. Sim, sim. tanto essa história de quem é atrasado, de quem é avançado do ponto de vista social... Carece de uma grande discussão, não é mesmo, Eduardo? Não, o que é o atraso, com que, com que régua nós vamos medir isso. Né? Sim.
1: Ela fala muito essa discussão sobre quem tem essa régua para definir o que é atrasado ou não é, né? Geralmente ela revela quais são os interesses que estão por trás disso.
0: Claro, você vê, os pós-indígenas às vezes não têm cartório de registro de imóveis. Ah, você tem aí a escritura da sua terra, então lá vai bala, bum! Eu tenho, pronto. Então, a, a régua de ter o cartório de registro de imóveis manda o outro as favas, mata e desloca, etc., porque eu tenho. Tanto é bem isso que você está dizendo. Eduardo, eu vou dizer a você, nós ficaríamos aqui horas conversando. Você é uma pessoa com muito conhecimento e transparece a, a paixão, né? Você é uma pessoa apaixonada nesse, nesse processo. Eu apenas gostaria que você fechasse para os nossos ouvintes com um alguma um algum, mensagem a respeito esse ciclo, claro, o ciclo nunca se fecha, ele, ele 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 termina um processo e inicia outro, ele é contínuo. Mas sobre os tempos do equinócio, o que que você teria além de tudo que você já mencionou, como para os nossos ouvintes a mensagem desse processo?
1: Olha, eu acho é, é, que a, talvez a mensagem é dizer que a, o Brasil tem uma história mais profunda do que a gente imagina, né? A história do Brasil não começou no dia 22 de abril de 1500 a história do Brasil ela tem milhares de anos e para nós, as pessoas estão todo mundo usando, né? muita gente com bandeira do Brasil, né? agora, mostrando a bandeira do Brasil, se a gente quiser de fato conhecer e ter orgulho do país que a gente vive, a gente tem que conhecer essa história da gente. E essa história é uma história que é maravilhosa, mas ela é muito dolorosa às vezes também. Mas acho que o nosso processo, né? eu, 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 eu escrevi esse livro, espero que ele consiga atingir um público que vá além da academia. Nós que estamos na universidade, né? acho importante, como vocês estão fazendo né? com com o um programa também, quer dizer, é trazer esse conhecimento para fora para que eu ainda acredito que o conhecimento pode ser um caminho que nos ajude a ter uma visão mais interessante sobre o mundo. Então, se assim, a ideia básica é essa, a gente tem uma história que é muito mais antiga, que começa muito antes de 1500. Essa história é muito rica, muito bonita e vale a pena ser conhecida. E os protagonistas dessa história são os povos indígenas, que até hoje ocupam o território brasileiro que são que estão aqui há milhares de anos, muitos anos de nós. Essa, acho que essa é a mensagem mais importante que eu queria trazer com esse livro. Espero ter conseguido.
0: Eduardo, afinal, eles também são brasileiros, né? não são só aqueles que... Bom, enfim, deixa isso para lá. Eduardo, super obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. O nosso tema é sobre os tempos do nosso, falando fundamentalmente sobre a antropologia das sociedades indígenas, esses milhares de anos dos nossos moradores iniciais né? são tão ou mais brasileiros que nós, posto que já moram e nasceram e moram aqui há milênios só tenho a agradecer imensamente o professor Eduardo Bois Neves professor titular no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP eu agradeço imensamente a sempre ajuda e trabalhos técnicos da Suiane Azenha e os trabalhos super importantes do nosso Gabriel Soares é ele que Alinha tudo isso para nós, Eduardo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos sua participação.
1: Muito obrigado, Marcelo. Obrigado ao Zé Marcelino também pelo convite. É um prazer participar. E vamos continuar essa conversa, né? porque é muito bacana mesmo. Muito obrigado.